0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura, Estevam Quito. E aí, galera? Estevam da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura. Episódio de hoje... Viena Lagers. Episódio número 12... Estamos aqui na Pensbeer, mais uma vez, nosso parceiro, no estúdio... C? <risos> é, nós temos um estúdio reservado dentro da Pensbeer, pra vocês que não sabem. Nem nós sabemos disso. Mais de um. Mais de um. É, na verdade, nós estamos no C. Às vezes nós vamos pro A e às vezes nós vamos pro B. Antes de começar o programa, tem alguma novidade? O que você está abraçando? Uh, tenho feito bastante cerveja nos últimos tempos. Eu fiz uma keuch, fiz uma cream ale... Aquela meio creme? Aquela cremei é o... E eu fiz um ordinary bitter também, que eu quero deixar ela cask. Fazer um casque com post mix Como assim? Eu vou pegar o post mix, vou deixar fora da geladeira E não vou... vou carbonatar ela e vou deixar ela inclinadinha Vou servir sem CO2 Não creio Creia Que massa, meu É uma frescura enorme, mas eu quero me dar o prazer de... Me, pelo menos já que eu tô no Brasil, me sentir na Inglaterra <risos> E tu? O que que tá saindo? que que, que tá saindo dessa cabeça? Cara, essa semana que passou a
1: gente teve alguns lançamentos, alguns eventos de lançamento, na verdade. Loucura, loucura, loucura. Muito. A gente fez uma colaborativa com a Dádiva, de São Paulo, pessoal, gente finíssima, é a Lucid Dream. E baita a... cerveja, procurem, baita cerveja. Ficou massa, ficou massa. É uma Brete neapa <risos> E foi a nossa primeira lata. Então tem um pouco de emoção envolvido, né? Ficou bem massa essa.
0: E tu tem feito alguma coisa homebrew, ou tá fazendo só ficar rico,
1: milionário, da cerveja? Não, não, não.
0: O milionário, o mundo
1: da cerveja artesanal, ainda não tá pagando o suficiente. Mas tô fazendo bastante coisa de, de teste. Não necessariamente homebrew, mas. Né? Meu, fez na panelinha. E tem alguns lançamentos aí. Pros próximos dois meses de Real uma penca de Selva Nova que a gente vai lançar E meu, e a gente tá com... Agora a gente tá no pavilhão, chegou a nossa Câmara Fria na catedral Ah, meu... Ô oh, massa Correria massa, suador massa Só imagina, meu. cara A casa suricática, tá né, ligado?
0: Meu, eu já falei, né cara? Eu só quero chegar lá e eu quero ver um suricato ali dentro, cara Só isso que eu quero
1: Meu, eu vou largar um spoiler fodido aqui mas eu preciso falar. Tem uma parede no pavilhão que tem mais ou menos uns 15 por uns 10, tá ligado? São 150 metros quadrados no fundo. E a gente vai fazer uma pintura tipo a Capela Sistina, tá ligado? Que tal tá Deus lá no cérebro, esticando a mãozinha do conhecimento lá pro Adão, sei lá.
0: Vão ser dois suricatinhas e tal. Meu, tá Deus, Deus, eu só quero chegar lá e ver isso, meu. Vai ser uma maior arriada da face da terra, meu, tá dois Vai ser Um painel de, de, 150 de
1: 150 metros quadrados, tá ligado?
0: Um... Cara, mas tem que entrar... isso tem que entrar, cara, pro museu de arte moderna, velho, tá ligado? Tipo, dois suricatos se encostando assim. Né? O episódio de hoje é o segundo episódio da série
1: do... da Copa Serva Serra de cervejas artesanais caseiras, trazido para nós pela. Hum. Serva, Serva Serra, Serra, associação de cervejeiros caseiros do, da Serra Gaúcha Eles têm o concurso é no final de
0: setembro Final provavelmente. de setembro,
1: a entrega das amostras é ali no início de setembro, final de
0: agosto E a gente vai falar sobre o segundo estilo, né? Vamos falar sobre as vienas Lagers Nós já falamos no episódio 4 sobre as apas E falamos no episódio 11 sobre Fast Beers Então hoje, no episódio 12, viena Lagers Viana Lager.
1: Só complementando... Nos próximos dois episódios, ainda falaremos sobre estilos, o próximo vai ser English IPA e o seguinte vai ser Berlinervais, fechando os cinco estilos do concurso.
0: Então vamos falar um pouquinho de história do estilo, tá? Ele foi, esse estilo foi criado por Anton Dreher, em Viena. Dreher.
1: Dreher. Me dá um Dreher, Me não dá dreher. A propaganda?
0: Não, sim, ele criou o Malt Viena <risos> e depois ele fez o Cunhac? Dreher. Pode ser. Em 1841. Deu viu... duro! Toma du... André. Ai, Puta! Nossa senhora! tu tava me falando, me xingando, porque eu tava cantando figueiroso aqui. E ele se tornou, se tornou popular uh, lá pelo meio do século XIX. Ele é um estilo praticamente extinto na região de origem dele, lá na, em Viena. Só, só um detalhe.
1: Foi criado em 41 e tipo, meio do século XIX é tipo.
0: Dez anos depois. É nove anos depois. Sim, ah, tá. Não deixa de ser o meio, tá ligado? Não, tudo bem. Deixa parecer que passou mais tempo pra cerveja. Pô, dá um, dá um desconto. A selva já não é feita direito mais na, na região de origem dela. Ah. Isso é interessante, né? É que em Viena, ela é considerada uma cerveja velha, uma cerveja, um estilo old remoto, school. old school, que ninguém mais toma. lá Ela não é comum de se encontrar lá. Não, não espere. Por sinal, Vienna Lager. Como é que é chamada uma Viena Lager em Viena? Lager. Cerveja? Apesar de ser um estilo que é praticamente extinto na região de origem dele, ele continuou muito forte no México. Ele foi levado por Santiago Graf e outros imigrantes austríacos no final do século XIX, quando já estava um pouco em decadência na, na Áustria esse estilo. Os exemplares, mais, os autênticos mesmo, são mais difíceis de encontrar. O que a gente encontra mais hoje em dia são os, os exemplares mexicanos, que são os que levam mais adjuntos. Os exemplares modernos, mais novos, eles têm
1: um pouco mais de uso de adjuntos, tem menos complexidade de malte, tem menos riqueza de malte, o sabor é mais unidimensional. E isso em comparação com os estilos, os estilos não, com os exemplares originais produzidos na Áustria. E uma curiosidade é que a tendência é que o estilo seja movido para o historical beers no BJCP, porque ninguém dá mais bola pra porra nenhuma desses é, estilos.
0: Eles estão, na verdade, eles estão, apesar dessa ofensa pro estilo, <risos> né, mas é uma tendência do BJCP de manter estilos mais comuns, comumente fabricados dentro, da, do, dentro do guia dos estilos, e segregar dentro da parte histórica, que já hoje em dia nós temos a Gozy, nós temos a Strozinski, que, faz os que, é, né? que é, são cervejas que foram clássicas em algum momento mas que merecem uma, uma classificação, mas que não necessariamente elas entram em competição dessa forma. Sim, e tem outra coisa, né, meu?
1: Isso ajuda a preservar o estilo. O estilo era de um jeito, migrou para outro país, mudou e de repente esse novo estilo, aspas, é o novo padrão. E aí quando tu muda dentro do guia o estilo para dentro do historical beers... A, 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 o histórico fica preservado. Sim. A Goze, por exemplo, tem a Leipzig. Falei certo? Leipzig. Tem a Leipzig Goze, que é o estilo Sim. tal qual, e tem a Contemporary Goze, que, tipo, meu, use o que quiser, faça loucuras tal qual a sua mente desejar, tá ligado? Sim. Então, tu, tem, tu, tem, tu, tu preserva a originalidade do estilo, tu consegue ter uma diferença. Tem a estilo. referência e tu abre portas, tá ligado? É,
0: inclusive eles uh, Eles querem encaixar as cervejas que se enquadram hoje dentro de Viena, eles querem colocar provavelmente dentro de Amber Lagers. Faz, as se, novas? As né? novas, faz mais sentido. Sim. Então, falando
1: em, falando em, em Em agrupar e definir e tal, qual é a definição do estilo pelo BJCP?
0: Pelo BJCP a definição ela é uma Amber Lager de força moderada, com suave maltado. E um amargor moderado, tá? Uh, finalizando relativamente seca, com sabor de malte limpo, tipo pão, um pouco tostado, que bastante do malte Viena, né? Característica bem do malte Viena. O foco é na qualidade dos maltes base, né? Que geralmente vai ser viena E processos. A cerveja não tem muitos maltes especiais, nem adjuntos. A cerveja clássica não tem muitos maltes especiais, nem adjuntos. O aroma, ele é moderadamente intenso, de malte, com notas tostadas e maltadas, tá? O aroma de lúpulo é floral, condimentado. Ele vai ser geralmente entre baixo e nenhum. O caráter de, da fermentação vai ser um caráter lager, limpo. E o. Vai ser sem caráter. Sem caráter, é, no final das contas, isso. <risos> e caramelo ou torrado em excesso é totalmente inapropriado para esse estilo. E, e fala sobre a aparência, então. Uh,
1: meu, a serva é âmbar avermelhado. Âmbar avermelhado, claro, a cobre. Meu, que porra é essa, velho? É Fuxim. Vermelhinha, meu, vermelhinha. Tipo, ali dos. Cobrinho. Dos 10. cobre? Dos 10 SRM até 9. Bah, meu, sou gênio, hein? Sou gênio, eu não tinha lido. Sou gênio. Sou gênio. Ah, tá. Bom. Bom. Fiquei orgulhoso até. Então.
0: Nossa, tu te orgulha de ti mesmo. Uhum. Nossa. Não, vou me orgulhar tá Vou ligado? me orgulhar de quem do vizinho. Não sei. Enfim,
1: a serva é avermelhado, avermelhado claro, até um cobre mais pegadinho. Uh, como quase toda a Boa Lager, ela é brilhante, translúcida, espuma branca, quase branca, persistente, não tem nenhum problema de retenção. No sabor, tem uma complexidade de malte suave, caráter rico, tostado, mas nenhum caramelo exagerado, nada de torrado. O Amargor ele é presente o suficiente para manter o equilíbrio. Normalmente, a variedade do lúpulo é floral ou condimentado e, e tem pouco sabor, de baixo a nenhum. O final é seco, crisp, muitos traduziriam como crocante. cresce é, é uma das células crocantes. E tem um final moderadamente persistente. Além disso, é um não caráter de fermentação também existe ou não existe. Fermentação limpa, fermentação limpa, de, limpa de lager. De lager.
0: No máximo, um sulfurinho. 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 <risos> Na sensação da boca, ela vai ter um corpo médio-baixo a médio, com uma suave cremosidade e com uma carbonatação moderada. Então, não esperem exemplares, tipo, Fez um espumante. Não espera nada espumante e também não espera nada um casque. Então, com carbonatação moderada. As estatísticas, a OG dela é entre 1048 e 1055. A FG é de 1.010 a 1.014, o amargor é entre 18 e 30 IBUs, a cor é entre 9 e 15 SRM, o teor alcoólico vai ser entre
1: 4.7 e 5.5%. Comparando com outros estilos, ela vai ter um caráter de malte mais leve, com menos corpo e menos amargor que uma Merzen, e ainda assim ela tem o mesmo perfil, o mesmo sabor de malte, a mesma presença de malte, porém né, uma intensidade menor. É, mais equilibrada, né? ela vai ser mais equilibrada. Sim, equilibrado. mais equilibrada. Quando comparada com uma Czech Amber Lager, ela é menos rica, menos maltada e menos centrada em lupo. Então, né? Dá pra dizer que ela é uma salva menor que uma Czech Amber Lager,
0: porque ela, ao mesmo tempo, tem menos malte e menos lúpulo. Shoya, as principais cervejas relacionadas ao estilo, tá? Valeu. eu... É impossível pronunciar isso aqui. Cadê a nossa amiga que, foi, que não, é não, poliglota? Não, não,
1: não, não
0: Quatemon! Quatemon. Meu, é, é mexicano. Não é, tem no Brasil, Não é. tem isso aqui. É a Noche Buena, Chuck Chucanut, Vienna Lager. Devil's Backbone, Vienna Lager. Figueroa, Mountain Danish Style, Head Lager. Heavy Seas, Cutlass Umber Lager, Shells Fire Brick. Nenhuma dessas células chegaram. Alguns exemplares nacionais que
1: não necessariamente se encaixam 100% dentro do estilo, mas é, é bom citar como exemplo até pra galera poder ter uma base, tomar, entender um pouco melhor o estilo. Ah. É a Double Vienna Lager da Morada, que é uma double, que é uma viena Lager maior.
0: Pega essa cerveja, imagina a metade
1: dela é uma viena. Tem a Double Vienna da Bierbaum também, siga é a outra Double Vienna que bota. Siga essa. o mesmo
0: conselho. A Bierland Vienna. Que, segundo discussões que nós estávamos aqui, ela é uma Viena para o BA e não para o BJCP. É,
1: tem há bastante tempo, tem um debate aí forte. Tem a X Lager, ou X Lager da pauta. <risos> Partiu falar de receita, processos, coisas?
0: Vamos formular umas receitinhas.
1: Vamos criar receita. Não. Não vamos criar nada, meu. Primeiro nós vamos falar de como criar uma receita. Que malte usar, que dobulo usar, como fazer. É só
0: pra me contrariar, né? Menino de pijama mestrado Resumindo o episódio, uh, pensando na serva, que Como tu resumiria ele? O episódio dá pra ser resumido, cara, em simplicidade. Essa cerveja é basicamente simplicidade. É... Não existe nenhum tipo de exagero em complexidade de malte e também em variedades de lúpulo e quantidade de lúpulo. Então é uma cerveja super simples, tá? Os maltes utilizados, o principal deles é o malte Viena, que é o malte base, que ele dá um leve tostado e complexidade para a cerveja. Uh, sempre deve ser usado o melhor malte disponível. O foco dessa cerveja é em qualidade. Só um pequeno porém aí.
1: Não só, na... Não só é. nessa serva, né, meu? Qualquer Não economizem malte não caiam no conto do dono da homebrew shop que comprou um container de malte inexistente nulo com nome bizarro
0: que não tem nem a, a, as características que não que tem de botão de botão em dias e
1: 20. que o cara vem te dizer, não que esse malte é melhor que Vaire mano porque esse malte é melhor que Castle Malte porque esse malte é o ultra mega super puxa mas meu não caiam no conto da carochinha velho não Usem ingredientes de qualidade Comprem lúpulo só da safra Não caiam nessa história de Que não, que o lúpulo dura Bastante e tal Tá, Se dura bastante, porque a safra 2014 É 20% do preço da safra 2016, 2017
0: Hã? Qualidade, certo? né, cara? Pera. Não. não são, né, pro, é. são produtos que tem uma, uma deterioração, nós moramos no Brasil Nossa cadeia não é muito refrigerada Tem todos os problemas, então Cuidem quanto a isso Bom, a cerveja pode ser feita 100% malte viena, e os exemplares clássicos geralmente são feitos. Então, uh, ela vai ter um caráter maltado leve, um biscoito, um leve amendoado. Pode ser utilizado pilsen para quebrar um pouco do caráter da, do, da viena, para suavizar um pouco a cerveja. Né? Ela vai dar uma suavizada no caráter do malte e na cor. Também pode ser usado munich pelo, pelo outro lado. Se tu quiser dar um pouco mais de complexidade de malte, tu pode usar o malte munique ele vai dar uma vai ajudar a escurecer a cerveja e dar uma complexidade maior. Maltes caramelo, tipo vi, uh, os maltes caramelo, tipo Caraviena e caramunick, eles podem ser ajusta, uh, eles podem ser utilizados para ajustar a cor, mas tem que ser muito pouco, tá? Não, é, até porque eles vão eles vão trazer uma carga de dulçor maior, né? Eles vão aumentar o dulçor residual da cerveja. É, tentar ficar sempre abaixo de 10% do grist. As interpretações mais modernas, que seriam as mexicanas e as... Como é que tu chamou elas aí? Novomundenses? Mun... Novo novo, as novomundenses novo <risos> Elas as... costumam usar até 20% de adjuntos. Geralmente fica entre milho em flocos e arroz em flocos Ajudando a suavizar um pouco o corpo e adicionando um pouco do sabor do adjunto Vai ser o milho e no caso do arroz, geralmente não adiciona muito sabor, né? Vai só ajudar a reduzir o corpo etc.
1: Uma coisa legal desse estilo que é histórico é que era usada decocção, né, para para fazer o mesh desse estilo, assim como boa parte das cervejas alemãs, né? É no caso essa não era uma cerveja alemã. Era uma Cara cerveja nessa época
0: aí tem tá um negócio nessa época a a Austria 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 era... pois é austro a não germânico. Fuck Germany! Não, meu! Claro que não, velho! Mas então, mas sim, historicamente nessa época era tudo um bolo sola. Tipo, não existia essa divisão de países, esse retalho europeu que existe não hoje. Não existia, mas existia um retalho de estilos,
1: que era muito mais localizado. Ah, sim, com certeza! Essa cerveja, apesar de ser uma lager e tal, ela não tem uma relação tão forte quanto as lageres alemãs.
0: Não, mas a decocção é até por questões de mesmo, né? Técnicas, é. exato. Beleza, a decocção é clássica para o estilo, mas não falou o que é decocção. Tchanan. Consiste em a gente retirar uma parte do mosto
1: com grãos e ferver esses, esse mosto e grãos num recipiente separado e normalmente se eleva a temperatura, faz uma paradinha... Uh, uh, para um descanso enzimático e depois ferve por 10 minutos e traz essa mistura de volta para o mosto na hora de fazer, para o mosto principal na hora de subir a temperatura de um patamar para o outro. Geralmente um terço, né? É Isso, utilizar. aí depende, né? Se tu vai fazer uma coção simples, dupla ou triplo E aí as quantidades de mosto que tu leva para o segundo recipiente Variam. E varia e... também
0: a proporção água-grãos também, né? Sim, só que isso é muito...
1: não tem uma medida exata. As instruções dizem, por exemplo, numa decocção simples, levar um terço do mosto de um mosto denso. O que, que é um mosto denso? É bastante grão. Quanto é bastante grão? Foda-se, não sei. Saca? Ou oh, é um mosto ralo. Ah, tá. Tu vai fazer uma decocção dupla ou tripla. Primeiro tu leva o denso, depois tu leva o ralo. Ah, é mais ou menos dois terços do, da cambuca que tu tá usando ali é bagaço e o resto é líquido. Ah, não, o ralo é mais ou menos um terço bagaço, sabe? Sim. É muito. Cara, variável, va é, né? ele
0: varia, é, é muito subjetivo é, na Uhum. E eles faziam e dava certo. Mas eu, eu, eu vou, eu estou ouvindo já uma pergunta. Mas que to, ferver grão, não dá, não está é tanino que <risos> tô.
1: Eu ouvi isso, eu ouvi eu, tenho, eu ouço vozes, tá ligado? Explica pra nós, senhor, vozes
0: A extração de taninos Tá ligada ao pH da água E não necessariamente à temperatura da água Então não Não extrai taninos Elevar a temperatura Na verdade, tu vai conseguir um caráter mais maltado Desse mesh E tu não, não vai extrair taninos Cuida do teu pH Da tua água que vai estar tranquilo, tu não vai estar estranhando nenhum. e cuida também da densidade que está saindo o mosto de dentro da panela de lavagem Essas, esses são os principais pontos para extração de vitaminas
1: tá, então a galera que está em casa, se preparando para o concurso da serva-serra montando receita, fazendo teste, deve estar se perguntando puta merda, vou ter que fazer decocção?
0: não por que não? uma infusão simples entre 66 e 67 graus tu consegue resultados semelhantes ah não vou conseguir extrair riqueza de malte porque eu não fiz decocção chorinho de melão chorinho de melão uma coisa assim trabalha a receita por tu não vai... ok tu não vai usar o método tradicional trabalha a tua receita para compensar isso que tu não vai ganhar com malte
1: exatamente na hora do julgamento ninguém tá julgando bitch nem processo nem processo é Pura e simplesmente sensorial Se a tua cerveja aparece uma viena Ela é uma viena, não interessa se tu usou Cascade, Centennial, Columbus E Amarillo E 100% mínimo
0: Isso, essencialmente A fervura dela vai ser entre 60 e 120 minutos Não tem nada de muito segredo aqui O ideal é uma fervura de 90 minutos Com adição de lúpulos sempre iniciando A partir dos 60 minutos da fervura a parte, a, com a, E adição de lúpulos sempre nos 60 minutos finais da fervura, que é para evitar a harsh. aquele caráter harsh do lúpulo, de ficar muito gramíneo, ficar um amargor ruim. Os lúpulos uh,
1: tradicionais para o estilo são lúpulos continentais europeus, uh, normalmente saaz,
0: Styrian Golding, Stettnanger, Spalter, mittelfru. Temos algumas variedades também, que é o Liberty, o Mount Hood e o Villamette Eu acho que a gente falou deles duas, dois ou três episódios atrás Que são uh, lúpulos
1: do Novo Mundo com perfil similar ainda, se, ainda uma coisa que algumas cervejarias fazem É fazer uma adição de lúpulo faltando 15 minutos para o término da fervura Para ter uma notinha de sabor e ou aroma Mas né? é, e lembrando... como, como
0: algo complementar e lembrando que é só complementar, não é para aparecer em cima do malte, né? não é para ofuscar o malte. Então, cuidado com a adição. Sem dry hopping, né? Lembrando, é. sem dry hopping. As leveduras, aqui nós estamos falando de leveduras Lager, então os fermentos liofilizados, nós vamos ter o S23, o W3470, o Mangrove Jacks M76, que é o Bavarian Lager, e para quem conseguir algumas cepas uh, líquidas Nós temos o WP 820 Que é o Oktoberfest Marzen Lager E o WP 830 Que é o German Lager Que são cepas bem clássicas para cervejas alemãs E sempre que vocês forem escolher Uma uma cepa
1: Dentre essas ou possivelmente Outras de outros fabricantes Sempre deem uma olhada no datasheet Comparem, procurem uma cepa Que não produz tanto de acetil Que não, não produz tanto sulfuroso né? Principalmente quando a gente fala em, em cerveja de concurso, às vezes Ah, eu quero fazer o estilo XPTO lá e tem um nomezinho bonitinho do, do fermento lá Que é igual ao nome do estilo Lá no site da White Labs é, diz que faz cervejas fantásticas Mas eu tô com pouco tempo Eu não vou conseguir maturar essa selva por tanto tempo ou Enfim, tô com uma restrição processual Muda de fermento, escolhe um fermento que não produza tanto só flavors que tu vai ter um resultado mais rápido, talvez não seja o ideal, perfeito, maravilhoso,
0: mas tu tá com, com um calendário apertado, faz muita diferença. Afinal de contas, por uma cerveja dessa, de acetil e sulfuroso, em excesso, vai acabar sendo uma falha grave. Porque é uma cerveja muito, muito sutil. São sabores sutis. E esses sabores contrastam muito com a cerveja. Sim. Falando de
1: fermentação, no último episódio a gente falou bastante sobre tamanho de starter, taxa de inoculação... Para esse estilo, não tem nada de novo. Tem que fazer um starter generoso, grande, o suficiente, usar uma taxa de inoculação adequada. 2 bilhões de células por mililitro por grau plato é, é, um, é um valor adequado de Pitching Rate. Usem a calculadora, oxigênio em meio mosto, algo de 8 a 12 ppm. Ah, Estevão, não sei como medir. Se, usa, uh, se, não usa, se vocês não usam oxigênio, Uh, usam bombinha de aquário Ou Chacoalham a bombona uh, Chacoalhem como se fosse Pra salvar a vida Da mãe de vocês, tá ligado?
0: Porque <risos> E que considerando que vocês
1: amam a mãe de vocês Exato, Porque, o que que acontece Com oxigenação Com ar No melhor cenário A gente incorpora 8 ppm de oxigênio. Mas é sabe? o melhor ce... é um cenário onde tipo tem o...
0: muito. Então
1: tu vai botar a tua bombona num mega ultra super puxa shaker e vai deixar o negócio chacoalhando loucamente Aqueles ali. Aqueles de
0: fazer tinta, saca? Saca. É ser massa Meu, isso é
1: tipo o um máximo. Cheguei nos 8 ppm, tá ligado? Então não fiquem com preguiça, principalmente que vocês estão mandando uma selva para um concurso. Cuidem de todos os detalhes, tirem o dia. Não façam 10 abraçagens no mesmo dia. Não façam abraçagem no dia que está a vó de vocês lá querendo atenção, que está o primo xarope perguntando como é que faz cerveja. Não tomem serva durante a abraçagem. Boa de extremamente importante. Toma depois para finalizar. Combinei, é um. Meu, meu, acorda cedo, braça cedo, 3 da tarde, terminou. Meu, toma o tragão da vida. Mas não durante, né? Ainda é sobre fermentação. Temperatura de fermentação entre, do, entre 10 e 13 graus, dando uma variadinha para mais ou para menos, uh, de acordo com o tipo de fermento que vocês estão usando, sigam a recomendação do fabricante. E ao final da fermentação, façam um descanso de acetílico clássico, porque de acetil é um problema
0: grave. Lagering é uma coisa importante para essa cerveja também, uh, fazer um, um, um processo de Lagering entre 1 e 5 graus. É importante que essa cerveja, para reabsorver compostos que vão ser gerados durante a fermentação E para suavizar essa cerveja, para ela ficar... É maturada. Então uma regra de uma semana, que é a regra alemã, de uma semana por grau plato é um bom início Então, comecem hoje a fazer essa cerveja, se vocês querem é, Uma ver. semana por,
1: gra... por grau plato é... É... é um bom início, mas é um início conservador, tá ligado? Não tô dizendo que tá errado meu, alemão nunca tá, tá errado, velho Ah, não, desculpa, o nazismo nasceu na...
0: sei lá onde, tá ligado? Não, ah, cara, não essa, essa apelação foi muito merda, ligado? tu apelou muito feio <risos> Meu, tá ligado é, tipo... quando usa nazismo em qualquer argumento, tipo, é apelação, tá ligado? Ah, não, tudo bem, não vou apelar Todo dia um 7x1 no Brasil Ah, não, 7x1 foi bom agora Claro! Bom pra quem? Pra Alemanha <risos> Tu acha que eu tô no Brasil? Meu, eu tava num bar no 7x1, meu Fardado da cabeça aos pés, cara, não, eu da acredito. Alemanha só Você eu... tava na Alemanha? Não. Eu tava aqui. E eu tava no bar. No Brasil. Todo mundo comemorando. Só eu. E todo mundo... É que eu sei que eu ia ser goleada. E o Henrique sentadinho quieto. Tava lá com a roupinha da Alemanha. Com a cara da, com uma bandeira da Alemanha. Tava lá. Sério? Começaram meu? os gols. E as pessoas começaram a querer me matar dentro do bar. E, Muito quieto? A, não. Eu tava gritando. Pulando <risos> em cima da mesa, <risos> velho.
1: Até Sério, que chegou meu?
0: uma hora que as pessoas começaram assim ó... É, meu, tem que comemorar eles começaram a pagar serva pra mim, velho, no bar. Porque eu era o único cara que tava torcendo pra Alemanha. Eu e a Carol. Sério? Seríssimo. Te eu tenho disso. foto disso.
1: Tu tem problemas.
0: Eu não tenho problemas. Meu, tu eu... tem problemas porque tu fez
1: isso pra começo de conversa. Tu Por quê? eu podia ter morrido, tá cara, Eu não posso torcer pra Alemanha? Pode, meu. Mas tu não vai pro meio da vila e xinga o, o trafica, tá ligado? Tá, meu, tu não mas não vai eu... no meio da torcida adversária e fica comemorando loucamente. Tu tá na porra do Brasil, meu. Tu um podia ter morrido. Meu, e Isso eu é uma imagino merda que as pessoas tá que vão pra
0: um bar são civilizadas, né? Nossa,
1: velho. tu nunca foi pra um bar, então, meu. Desculpa. Então, no New Brewing Lager Beer, o Greg Nonan fala que a gente pode maturar a selva por 7 a 12 dias pra cada 2 graus plato. Pra big beers. E pra selvas mais... Leves, isso pode ser de 3 a 7 dias para cada dois é, graus. Vem bastante tempo ainda. E, e o impacto não é tão grande assim. Então, ah, nossa, não tenho seis meses para fazer uma cerveja lager massa. Não, não precisa. Consegue fazer ela num tempo reduzido, com, com sem, sem detrimento à tua qualidade. Então, tu não precisa ter um tempo exagerado para fazer cerveja ou uma lager. Pode ter um tempo reduzido e ainda assim fazer uma boa lager, fazer uma lager que vai maturar adequadamente, que vai chegar no perfil sensorial uh, ideal. Né? Ah, não, se eu maturar por seis meses a minha cerveja vai ficar muito melhor do que uma maturada por dois meses. Não vai, não vai. Chega um ponto que
0: não tem mais o que melhorar, Exato. começa a piorar. Exato. Outra coisa que não é tão comum o cervejeiro caseiro, mas a técnica do Kraussling também é interessante, pode acelerar esse processo de maturação, né? Que é basicamente aquilo que a gente já conversou: adiciona de 1 a 2 litros de fermentação ativa. Então, tu precisa ter uma outra cerveja fermentando, coloca essa fermentação ativa em cima da outra cerveja, quando ainda estiver faltando 4 a 8 pontos de densidade para terminar. É importante baixar a temperatura bem lentamente para evitar que seja expressado a flavors na cerveja que podem ser gerados por essa temperatura baixar muito rápido, ou um cold crashing. Uh, a bebedura pode achar que o mundo está acabando e coisas ruins nesse processo. E a água, meu? Qualquer perfil de água pode ser utilizado, preferencialmente uma água moderadamente dura. Uh, como é o caso da região aqui sul, em Porto Alegre especificamente, onde nós estamos, uma água muito mole, tu pode adicionar um pouco de carbonato de cálcio ou sulfato de cálcio pra a, a, não deixar ela tão mole, né? Então usa uma calculadora de água. Nós recomendamos a Broom Water, que é o que nós utilizamos. Vai ter o link no post. Mas também tem a calculadora do Beersmith, tem outra, tem do tem a do Friend, tem a própria do John Palmer Que é bem clássica também, uma planilha do John Palmer que é bem clássica Essa do Brunwater é um pouco mais complexa, mas ela é ó, Liga. two thumbs up Carbonatação? 2,5,
1: 2,7 volumes, nada, é o carbonatadinha, né? Carbonatadinha. carbonatadinha
0: E qual o desafio dessa Seba? Falando, falando de tudo isso, e qual é o maior desafio dela? Cara...
1: É a fermentação, não tem, não tem, outro, não tem outro grande ponto tu Tem que manter a receita simples tá? Não precisa Eu... fazer uma receita mega complexa com 2.500 maltes, 3.500 lúpulos Faz uma receita simples e tal E cuida da fermentação
0: isso é muito importante. Os livros recomendados, assim como no último episódio, Oktoberfest Vienna Marzen, do George Fix, e o New Brewing Lager Beer, do Greg Newman. Newman? Newman. Newman.
1: Receitas, Vamos partir para as receitas Hoje a gente tem uma novidade Que não é uma novidade É uma novidade, é uma novidade. É uma novidade. Nós vamos dar duas receitas Diferentosas entre si Uma delas é uma receita clássica
0: No um estilo clássico de Viena
1: E outra é uma Viena Regana
0: Americana. Hiena, Hiena.
1: Como é que se fala em Viena? Em
0: Viena? Tem pimenta.
1: Não. não, não, porra. Uma é mexicana? Tem taco Meu, dentro. já
0: sei! Tem guacamole. <risos> tem <risos> também, não Tem uns tacos dentro, assim, tem uns totopos misturados na serva, tá ligado? Sim, mínimo. Partiu? Partiu. Viena Clássica, então. A densidade inicial é 1053. A densidade final é 1011. A cor são 5 SRMs. O amargor é 29 BUs considerando uma eficiência de 70% e uma fervura de 90 minutos. Grist mais básico impossível, 100% Malt Viena, que geralmente vai ser 6.5 EBC, vai contribuir com 6.5 EBC. Os lúpulos uh, vão ser... As, as adições de lúpulos vão ser 16 IBUs aos 60 minutos de Spalter Select, e aos 20 minutos, 13 IBUs também de Spalter Select, então é uma Single Malt e Single Hop. Uh, o Mesh vai ser 64 graus por 60 minutos e um Mesh Out de 75 graus por 15 minutos. Levedura, eu, uh, a levedura recomendada é a Munich Realizist da White Labs, é a WLP 860. Inicia em 10 graus e deixa subir até 12 e quando a fermentação estiver uh, diminuindo a atividade, aumentar para 15 graus para fazer o descanso do diacetil e fazer o Lagring conforme a gente já falou antes.
1: A próxima receita é a Viena Mexicana, OG 1059, FG 1014, 11 CRM, ela é um pouquinho mais escura, 34 IBUs, eficiência de 70%, fervura de 90 minutos, uh, o Grist é 58% Viena, 16% Pilsen, 12% milho em flocos, sucrilhos time. Ah, eu sou o cara do sucrilhos, não é? Uh, 8% Monique Light, 5% Caramonique e 1% Carafa uh, 2, uma adição de 34 IBUs de tetnang a 60 minutos, a uh, mostura 65 graus por 60 minutos, mash out por 15 minutos a 76, a mesma levedura uh, Monique Helles WLP 860, mesmo perfil de fermentação da receita anterior. Inicia com 10 graus, deixa subir até 12, lá por uns 85%, aten... lá por uns 85 da fermentação, aumentar a temperatura para 16, 17 graus, fazer o descanso de acetílico e, como a gente mencionou antes, fazer o lagering aí em torno de... De 13, deixa eu fazer a conta certinho. São 1059, da 15 plato. O lager, então, vai ser, conforme a gente falou antes, algo entre 21 e 49 dias. E era isso,
0: né? São duas receitas bem diferentes uma da outra. Uma single malt, single hop. Outra, uma receita bem mais complexa, um grist mais complexo. Mas é isso. Ó. Basicamente. A
1: pergunta que fica, qual das duas receitas produz a melhor serva pensando num concurso
0: do BJCP? Façam e mandem pro concurso. <risos> Pessoal. Eu tenho a minha preferida. Eu, a, Pra mim minha... é... E clássica. Para mim é mexicana. Sério? Tinha, né? Sério. Ah, interessante. Por é isso é também? só? Por hoje é só, pessoal. Um abraço e um agradecimento especial pro pessoal da Serra Serra, que tá proporcionando esse programa. Os episódios são quinzenais, sempre às sextas-feiras. Cortou nossa página, Instagram,
1: Twitter. Twitter não. A, a gente só tem, tem que lá mas... Tirar o Twitter daqui, meu.
0: Assine o feed lá pelo site, você usa o seu espertofone aí, tem, geralmente tem aplicativo de podcast, procure por braçagem Forte que vai ter lá. Compartilhe os episódios com seus amigos. E mais uma vez, né? Dúvidas, críticas,
1: sugestão de pauta, serva pra gente provar, enfim. Manda um e-mail para contato ou uma mensagem no Facebook. E
0: até a próxima. Até a próxima. É isso? Braçagem Forte. Brassagem Forte. Ah, eu não vou pra um bar tipo que vende skull, vou pra um bar que, tipo, que vende cerveja artesanal, velho. Mega
1: preconceituoso esse teu comentário agora. Só que, velho. Botei skin ali e tu mordeu e tu mãe uma reca. Mas eu não vou. Vou beber skull? Não, tu pode ir pro bar, chinelão, fazer o quê? <risos>
0: <risos> Sim, tu jogou a isca e comeu. Olha o veneno! Como, Como é que é, dizendo? É, esse esse tá com o... gosto bom! <risos>